0: Convido você a ler comigo a Palavra de Deus, nós vamos ler juntos esses dois versículos em Hebreus 13, 8 e 9. Vamos ler. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Vamos orar mais uma vez? Fala aos nossos corações, Senhor. Tem misericórdia de nós. Que a Tua Palavra, Senhor Deus, chegue como a Tua voz viva, transformadora, Senhor Deus, abençoadora em nossas almas. É o que nós pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Nós estamos olhando para o capítulo 13 de Hebreus desde hoje pela manhã e tem uma versão bíblica, que é uma versão norte-americana, uma versão em língua inglesa, é a versão padrão, né, chamada ESV, que ela considera os primeiros 19 é, versículos desse capítulo 13 da Carta ao Hebreus como uma única sessão. Se você olhar aqui na nossa é, Bíblia Revista e Atualizada você vai ver que ela divide, a nossa tradução divide essa parte em duas é, sessões, coloca dois títulos, né? deveres sociais, Hebreus 13, de 1 até 6, depois deveres espirituais, Hebreus 13, de 7 até 17. Mas essa tradução, chamada ESV, ela pega os primeiros 19 versículos e coloca um título só. E o título que ela dá a esta sessão é, Sacrifícios Agradáveis a Deus. É bem interessante esse modo de entendimento, esse modo de você organizar as coisas aqui, é, nesse é, olhar esse texto dessa maneira. E é pertinente isso, porque quando olhamos para o verso 15, lá no verso 15 aqui desse capítulo, a gente lê assim, por meio de Jesus, pois ofereçamos a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Esse autor de Hebreus, ele tem um grande objetivo aqui nessa carta, ele está escrevendo para um grupo de crentes que está meio desanimado, eles estão deixando de lado, estão perdendo aquele pique da caminhada cristã, começaram bem, estavam fervorosos, estavam animados na sua caminhada com Deus, mas estão agora diminuindo o ânimo. E várias vezes então esse autor, ele vai chamar a atenção para eles, eles precisam voltar-se para Cristo, olhar para Cristo, compreender quem é Cristo, o que Cristo realizou, o que Cristo continua realizando, eles precisam ter essa confiança agora, essa intrepidez para se achegarem diante do trono da graça de Deus, para desfrutarem dos benefícios de Cristo e assim então retomarem a sua caminhada, fortalecerem os seus joelhos que estão enfraquecidos, retomarem então o ritmo da sua caminhada com Deus eles precisam, assim como nós também precisamos compreender que nós recebemos um reino inabalável, e agora nós temos de reter a graça, como diz aí Hebreus capítulo 12 verso 28, nós precisamos servir a Deus de modo agradável, agradável com reverência e santo temor, entendendo quem é esse Deus, um Deus que é fogo consumidor, como lemos aí em Hebreus 12, 29, e isso significa então uma caminhada de santidade, Conhecer que, diante desse Deus, nós precisamos, então, ser moldados conforme o padrão que é Jesus Cristo. Nós estamos começando a compreender que, nesse capítulo 13, o autor de Hebreus, ele nos mostra alguns recursos que Deus nos dá para sermos santificados. Olhamos para um desses recursos hoje de manhã, quando lemos Hebreus 13, 7. O autor de Hebreus está dizendo isso, para sermos santificados, nós precisamos atentar para os nossos guias para os nossos pastores, para os líderes espirituais. Precisamos é, entender que Deus levantou esses homens para trazerem a palavra de Deus para nós e precisamos considerar atentamente a vida desses homens, o modo como eles vivem, o resultado da vida deles de fé, imitando então essa fé que eles tiveram. É o que nós ouvimos hoje de manhã. Mas agora, quando olhamos os versos seguintes, Hebreus 13, 8 e 9, a palavra de Deus continua falando para a nossa santificação, ela continua nos mostrando, olha, para sermos agradáveis a Deus, nós precisamos não apenas lembrar no, lembrarmos -nos dos nossos guias, mas nós também precisamos considerar a ortodoxia. Ortodoxia é uma palavra estranha, talvez seja a primeira vez que você esteja ouvindo essa palavra aqui, é uma palavra que parece esquisita, porque primeiro ela não consta aqui no texto. Mas ortodoxia significa simplesmente isso. Você está apegado a uma raiz, a, a um padrão. E a gente já leu sobre isso no início do nosso culto. Paulo escrevendo a Timóteo, dizendo, Timóteo, preserva aquele padrão das sãs palavras, daquelas verdades que você ouviu de mim. Esse convite para que aquele servo de Deus, Timóteo, esteja apegado à doutrina, isso é ortodoxia, ortodoxa é uma pessoa apegada à verdade de Deus, aquela, aquele padrão da verdadeira doutrina do Evangelho, de certa maneira o que o autor de Hebreus está dizendo para a gente aqui, é isso aqui, é para nossa santificação, nós precisamos lembrarmos-nos dos guias, olhar para os guias espirituais, para os pastores, para os líderes espirituais que ele concede à igreja, e precisamos também atentar para a ortodoxia. Esse negócio chamado ortodoxia, o que é isso? Como é que a gente tira proveito disso? Como eu disse agora há pouco, ortodoxia é uma palavra não apenas esquisita, mas é uma palavra também antipática. Porque em nome da ortodoxia, muito mal tem sido feito dentro da história. Basta você ver toda a história do cristianismo, não é? E você vai perceber que em nome da ortodoxia, por exemplo, muitas vezes a igreja institucional, ela inclusive perseguiu pessoas. Em nome da ortodoxia, muitas vezes, é, muito mal foi cometido dentro da história e continua sendo cometido. Alguns cristãos que dizem assim, olha eu sou um cristão ortodoxo, firme, verdadeiramente é, comprometido com a sã doutrina, alguns desses cristãos agem como se não fossem cristãos, são duros demais. Não conseguem dialogar com pessoas diferentes, não conseguem abrir a palavra de Deus e estabelecer uma ponte, um diálogo, então, amoroso para a comunicação do Evangelho. Algumas pessoas que se dizem apegadas à ortodoxia são meras religiosas, sem vida espiritual, que não gostam da oração, que não buscam uma vida realmente de intimidade com Deus. Então, tudo isso tem feito com que a palavra ortodoxia soe não apenas estranha, mas também extremamente antipática, aqui nós somos chamados a compreender o verdadeiro significado de ortodoxia, e nós temos que entender que ortodoxia é o segundo item desse pacote de santificação, a santificação ela é uma grande bênção que Deus nos dá, e ela exige de nós então como vimos hoje, olhem para os líderes, e agora olhem para a ortodoxia, vamos tentar entender isso de maneira prática, de maneira mais simples. Eu gostaria de fazer então duas afirmações sobre o que é ortodoxia. O que significa isso? Nós fazermos um bom uso da ortodoxia. A primeira coisa que a gente pode afirmar é isso, que ortodoxia é nós compreendermos que Jesus Cristo é o Deus absoluto. Basicamente é isso. Ser um cristão firme na sã doutrina começa por aí. Começa você compreendendo quem é Jesus. Entendendo que Jesus não é um mero profeta humano. Jesus não é um mero é, revolucionário político. Jesus, ele é esse Deus absoluto. Porque o verso 8 traz assim. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. E o será para sempre. Então, uma vida que é firmada na ortodoxia, literalmente é essa vida, que é firmada nesta comunhão com o Deus absoluto, o que, que significa a palavra absoluto? Ah, esse adjetivo, ele pode ser entendido de diversas maneiras, eu fiz aqui algumas, ah, ah, eu transcrevi aqui, algumas das eh, definições que a gente encontra em qualquer dicionário, e olha bem o que a gente lê, Ortodoxia é aquilo que não depende de outrem ou de, uma co de ou outra coisa, é algo independente. Ortodoxia é aquilo que não tem limites, é sem restrições, é irrestrito, é infinito isso é que significa a palavra absoluto. Absoluto também significa aquilo que não é sujeito a condições, aquilo que é incondicional também, absoluto significa aquilo que é superior a todos os outros, aquilo que é único, aquilo que é firme, aquilo que não admite contradição, aquilo que é incontestável, aquilo que é pleno, completo, cabal, todos esses sentidos se encaixam com a pessoa de Cristo, Cristo certamente não depende de outra coisa, ele é independente, ele é autoexistente. Cristo não tem limites, não tem restrições, ele é infinito, ele não é sujeito a condições, ele é superior a todos os outros, Cristo é único, Cristo é firme, Cristo não admite contradição, ele é a verdade incontestável de Deus, Cristo é pleno, Cristo é completo, então Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre, Basicamente o que temos aqui é esse autor de Hebreus dizendo que Jesus Cristo é Deus absoluto. É por aí que começa esse negócio chamado ortodoxia. É você afirmar então quem Cristo é. E não de acordo com a nossa imaginação, mas de acordo com aquilo que a Bíblia afirma sobre Jesus Cristo. Se você observar lá no Antigo Testamento, esta declaração, né? De, de aquele que era ontem, aquele que é hoje, aquele que será eternamente, ela é algo que tem tudo a ver com o Deus único do Antigo Testamento. O Deus que se revelou a Moisés dizendo, eu sou o que sou. Agora o Novo Testamento vem dizendo, isto se aplica a Jesus Cristo. Não um mero profeta, não um iluminado da religião, Deus absoluto. Quando a gente fala isso sobre Cristo, que Ele é esse absoluto, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Nós estamos dizendo que esse Deus absoluto, o Senhor Jesus Cristo, Ele é 100% consistente. Ele não se contradiz, Ele não muda de ideia, não muda de posição, Ele permanece o mesmo mesmo. O que ele é hoje, ele foi ontem e ele será amanhã. Essa é a ideia do texto. É por aí que começa essa coisa chamada ortodoxia. Está firmado a esta afirmação, a essa declaração, a estas verdades é, absolutas de Deus. Isso é importante a gente compreender. Por um, por um lado, é, a, a vida com Cristo, a vida que Ele traz, é uma novidade. A Bíblia vai insistir nesse ponto. Esse, é, na verdade, é o argumento central da carta aos hebreus. Se você depois investir um tempo para olhar para essa carta com mais cuidado, você vai perceber isso. Essa carta inteira fala da novidade que é trazida por Cristo. Está dizendo que esta novidade que Cristo traz, ela é muito superior e ela torna desnecessária, torna é, obs obsoleta toda essa guarda de ordenanças dessa lei cerimonial judaica basta a gente ler isso em Hebreus, isso se destaca, Cristo traz a novidade, aquelas coisas da lei cerimonial agora passaram, esse é o argumento central, se a gente ler por exemplo Hebreus 7,22, esse Senhor Jesus Cristo ele firma e se torna fiador de uma superior aliança, Tá lá em Hebreus 8, 6, que ele obteve um ministério tanto mais excelente, quanto também ele é mediador de uma superior aliança, instituída com base em superiores promessas, então esse Cristo traz novidade, por outro lado, esta aliança superior que Cristo traz, essa nova aliança, como a gente lê lá em Jeremias 31, 31, que Jesus firma, não apresenta nenhuma religião nova não traz nenhuma verdade nova ela lança luz sobre aquela verdade que foi progredindo desde o antigo testamento Hebreus 11, por exemplo ele vai dizer que todos os crentes do passado aquela galeria da fé aqueles crentes desde os patriarcas eles foram salvos baseados nestas verdades do evangelho pela sua confiança no evangelho tal qual ele era revelado na sua geração Jesus cumpriu aquilo que constava na fé dos antigos. Ainda que ele traga algo muito novo, o evangelho ou palavra de Deus que é pregada por esses guias, por esses pastores aí no verso 17, não é uma doutrina nova. Mas é a verdade é que sempre foi a verdade. Então quando eu digo que Jesus Cristo, ele é hoje, e ele sempre foi ontem, e ele sempre será o mesmo, isso significa que esta verdade, que está desde o início da Bíblia, a verdade de, de, sobre esse Deus, esse Deus que é real, esse Deus que existe, esse Deus que abençoa aqueles que o buscam com fé, essa verdade, ela é eterna, ela é é afirmada desde o princípio, ela continua sendo afirmada hoje, ela continuará sendo afirmada na geração seguinte, antes da vinda do nosso Senhor. É uma verdade constante, porque Cristo é consistente, ele não muda, é a mesma verdade. Hebreus, ele enfatiza isso lá no capítulo 11, verso 6, sem fé é impossível agradar a Deus, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe, que ele se torna galardoador dos que o buscam essa é a palavra do evangelho, e essa mensagem do evangelho não muda, então ortodoxia significa firmar-se na verdade do evangelho que não muda, firmar-se nesse Cristo, que é consistente, que é o Deus absoluto, dizer eu não arredo o pé do evangelho, por mais que surjam novidades, por mais que surjam propostas de espiritualidade, por mais que surjam novas religiões, eu estou aqui arraigado, firmado em Cristo. Porque Ele é o mesmo, Ele permanece o mesmo. E exatamente porque Ele é o mesmo, nós temos segurança. Imagine você tentar relacionar-se com uma pessoa cujas convicções mudam. Os padrões dessa pessoa, os parâmetros dela, mudam o tempo todo. Os humores dessa pessoa mudam o tempo todo. Lá em Brasília, a gente usa uma expressão. A gente diz assim, fulano de tal é, um, é uma pessoa de lua. Eu não sei se aqui em Rio Preto vocês usam essa expressão também. Mas significa que é uma pessoa assim, que uma hora está bem, outra hora não está, né? Uma hora está alegre, outra hora está tá zangada. A gente não sabe bem, fica até meio, assim, com o um pé atrás, pisando em ovos. E agora, será que eu falo isso porque será que ela está numa boa lua, né? numa boa fase? A gente tem medo, a gente fica inseguro em lidar com pessoas que mudam o tempo todo. Conviver com alguém instável produz muito cansaço, produz muita insegurança. Planos são feitos e depois abandonados, promessas são descumpridas. Tudo que a gente tenta construir é frágil, pode desaparecer no primeiro vendaval. E até essa interação diária se torna tensa. Isso vai corroendo a convivência, vai corroendo o amor. Mas, aleluia, Jesus Cristo é seguro. Ele não muda. Ele é consistente, ele é absoluto. O plano de Jesus nunca é abandonado. As promessas de Jesus sempre são cumpridas. Tudo o que Jesus edifica permanece para sempre. A nossa relação com Cristo não é aquela relação trêmula em que a gente chega diante dEle, será que Ele está bom ou mal hoje? Será que Ele está zangado ou está bem-humorado hoje? Não é assim. A gente pode chegar diante dEle em qualquer tempo. A nossa relação com Ele é tranquila. Eu posso achegar-me ao trono da graça com intrepidez, a fim de receber misericórdia e graça para socorro em ocasião oportuna. Está lá em Hebreus 4,16. E esse Senhor Jesus sempre nos ouvirá com compreensão. Nós sempre sairemos de cada diálogo com Jesus, aproximados, supridos, revitalizados nele. Jesus mesmo edifica essa convivência com ele em amor. Então, trocando em miúdos, os humores de Jesus não mudam. Ele não é como um abrigo provisório e frágil, ele é uma rocha. A sua vontade é clara, a sua vontade é firmemente revelada e estabelecida, ele é absoluto. Isso é ortodoxia. Firmar-se em Cristo, que é absoluto, e dizer assim, eu estou nele, eu creio nele, e nada que contradiz o que ele é, ou o que ele diz, é correto. O que, a toda correção, toda verdade, tudo que é bom, tudo que é certo, tudo que é justo, tudo que é sábio, está nele, isto é, ortodoxia. O cristão que a gente chama assim, então, de ortodoxo, não é aquele indivíduo de nariz empinado, todo emproado, que sai cuspindo, ou simplesmente disparando um monte de argumentos, e desf desfilando a sua sabedoria teológica, não é isso, mas é alguém que está firmado numa relação vital com Cristo, entendendo que Cristo é a fonte de todos os benefícios, de todas as bênçãos, e Ele é esse Deus que nos comunica todas as bênçãos, Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo, e o será para sempre. Então, esse é um primeiro aspecto. Ortodoxia, nada mais é do que essa comunhão com o Deus absoluto, que é o Senhor Jesus Cristo. Mas não é só isso, se a gente olhar o verso 9, o verso 9 vai complementar, ele vai nos ajudar a compreender melhor isso ainda. Ele vai dizer que ortodoxia é esse usufruto, então, da doutrina sadia da graça. E observe bem o que diz lá, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveitos que com isto se preocuparam. Então se ortodoxia é nós estarmos nós sermos abençoados nessa comunhão com Jesus Cristo, afinal de contas, como é que a gente... É, desfruta dessa comunhão. Como é que Cristo chega até nós? Como é que nós nos nós somos achegados a Cristo? E o texto então nos ajuda a compreender melhor isso. O texto vai dizer isso, que o Senhor Jesus Cristo, esse Deus absoluto, ele chega até nós, quando nós fazemos esse usufruto da doutrina sadia da graça. O que vale é estar o coração confirmado com graça se você prestar atenção no que está escrito aqui em Hebreus 13, 9, e se você quiser uma vida de santificação você vai compreender então que essa experiência de santificação esse recebimento da bênção de Deus de nós crescermos eh, na graça e no desfrute desse Deus ele envolve sempre então duas coisas uma coisa negativa e uma coisa positiva o que é a coisa negativa? Está aí no verso 9, no início. Nós não devemos nos deixar envolver por doutrinas várias e estranhas. Positivamente, o nosso coração precisa ser confirmado com graça e não com alimentos. É o que está aí. Não com manjares, como diz a revista E Eu sei que eu falei isso e talvez sua mente escorregou você não prestou atenção é, naquilo que está sendo trazido nesse segundo ponto do sermão e eu preciso então enfatizar mais esse ponto, então pare tudo e ouça para ser abençoado na comunhão com Jesus Cristo nós precisamos prestar atenção à doutrina é o que está aí no verso 9 olha só o que está aí a palavra de Deus diz, existe diversidade de doutrinas, o texto fala de doutrinas várias, então você está ouvindo essa pregação aqui nesta noite, você é do tipo que ouve mensagens ou pregações em rádios, né? ou pela TV, ou hoje como está muito comum, pela internet, então a gente tem acesso a várias pregações e mensagens, ou se você é do tipo que gosta de ler, e gosta de comprar livros religiosos, você vai se deparar com doutrinas várias, o texto vai, ser, vai nos ajudar bastante, ele vai dizer que algumas dessas doutrinas são estranhas, está escrito aí no texto, não vos deixeis envolver por, doutrin, por vari, doutrinas várias e estranhas, a palavra que é traduzida aqui por estranhas, ela significa literalmente, são, são ensinos inéditos, são ensinos que até agora eram desconhecidos, sabe aquele indivíduo que chegou, olha, eu descobri uma coisa que ninguém até agora tinha descoberto gente, eu vou ensinar agora essa doutrina que é nova, Deus revelou para mim agora, está fresquinha, o texto está dizendo, cuidado com esse negócio, preste atenção na doutrina, me desculpe por ser repetitivo, mas eu preciso dizer isso de novo, para ser abençoado na comunhão com Jesus, nós precisamos atentar para a doutrina, isso quer dizer duas coisas, a primeira delas, é que esse desfrute da benção de Deus por meio de Cristo, e ao mesmo tempo, doutrina ou ensino, são interligados, você não vai desfrutar adequadamente de Cristo, sem a sã doutrina, Deixa eu ser mais claro isso, acerca disso, e eu falo isso porque a gente ouve isso com muita frequência, então algumas pessoas dizem assim, olha o que importa é Jesus, o que importa é o Evangelho e não doutrina, eu não sei se você já ouviu pessoas às vezes dizendo algo mais ou menos assim, doutrina não é importante, o que importa é Jesus, o que importa é levar a bênção de Deus por meio de Jesus às pessoas, tem gente que diz assim, a doutrina, o ensino não é importante, cumprir a grande comissão é muito mais importante do que doutrinação. Isso é muito comum a gente ouvir nos dias de hoje. Eu participei de um congresso de plantadores de igrejas, e aquele líder daquele congresso, ele começou o congresso dizendo assim, gente, nós estamos aqui não para falar de doutrinas, mas para falar de Jesus. Então, o tempo todo, a gente se esquece, que Jesus mesmo afirmou que cumprir a grande comissão equivale a ensinar ou doutrinar. Fazei discípulos ensinando-os a guardar. Não há como cumprir a grande comissão sem doutrinação. Então, Algumas pessoas insistem nisso, que o que importa é o evangelho e não a doutrina. Hebreus 13, 9, ele diz assim, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é o coração estar confirmado com graça e não com alimentos. O que esse texto está dizendo é que sem doutrina sadia não há evangelho. Então, preste atenção nisso, cuidado com doutrina ruim. Eu tenho certeza que você é cuidadoso quanto à sua dieta. E se você for em qualquer lugar para tomar um suco, eu creio que dificilmente você vai querer tomar um suco num local que você bata o olho e encontra aquele balcão assim todo sujo, lambuzado. E aquela pessoa ali manuseando os instrumentos com aquele copo assim meio opaco, cheio de marca de dedo. Ela te oferece aquele negócio, aquele suco ali dentro. E você vê ela tirando a água da torneira ali ou de um balde e colocando ali para você tomar o suco? Dificilmente você tomaria suco num lugar desse. Você quer tomar suco com água limpa. Você quer ter aquela certeza de que você está tomando algo puro, algo que vai fazer bem a sua saúde. Com relação à doutrina é a mesma coisa. A doutrina é a verdade de Deus que nos alimenta. A gente tem que se assegurar de que isso que estamos tomando, que isso que estamos comendo, é realmente puro. Cuidado com doutrina ruim, assegure-se de desfrutar da verdadeira e sadia doutrina da graça, senão você corre o perigo de crer em uma descrição imaginária de Cristo, em uma ilusão, e você pensa que está seguindo Cristo, está seguindo uma coisa que foi imaginada, formatada por seres humanos, e parece que os leitores dessa carta aos hebreus estavam embolados com crendices relacionadas ao consumo de alguns alimentos, não sei se você consegue entender o ponto aqui. É bem possível que eles estavam abraçando algumas crenças bem legalistas, e estavam sublinhando aspectos cerimoniais da religião. E aí a Escritura diz assim, aí nesse verso 9, o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos. Isso nos leva ao ponto final, ao ponto alto da argumentação desse verso 9. Olha só o que diz aí o finalzinho do versículo. Esse, esse final do versículo traz pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam, o que o texto está dizendo é isso, aquelas pessoas que se preocuparam só com essas crendices, com essas cerimônias relacionadas a alimentos, essas pessoas não tiraram proveito… Isso quer dizer, meus irmãos, que se nós não recebemos, e se nós não desfrutamos da doutrina sadia da graça, toda a nossa busca religiosa não produz qualquer proveito. Eu não sei se você está entendendo isso aqui. Talvez você já tenha visto isso acontecer com uma outra pessoa. Ou talvez você tenha até que chegar a essa conclusão. Uau, isso acontece comigo. uma pessoa participar da religião sem tirar proveito não sei se está vendo a seriedade disso existe um movimento atual que é denominado Novo Ateísmo um dos líderes desse, novo, desse movimento chamado Sam Harris ele esteve aqui no nosso país há três semanas atrás publicou, um, deu uma entrevista na Veja que foi publicado na versão é, eletrônica é um indivíduo jovem, é um cientista, e ele propõe isso. Ele diz, se o homem quer paz, se o homem quer significado, se o homem quer é, realmente uma consciência limpa, se ele quer aprender a estabelecer um relacionamento fraterno com o seu semelhante, o homem tem que abandonar a religião. É o que propõe esse pensador e esse pesquisador. Ele diz... A esperança para o homem encontrar paz é abraçar as verdades da ciência e deixar de lado a religião. E ele afirma isso, a religião torna as pessoas piores. E eu não sei se isso faz o mesmo efeito em você, porque eu acho essa declaração chocante. Uma pessoa dar uma entrevista na revista Veja dizendo, a religião torna as pessoas piores, está sendo agora lançado no cinema um filme chamado Êxodos, é uma espécie de releitura da, daquela experiência de Moisés, da libertação do povo lá no, do antigo Egito, e Deus é retratado naquele filme como um menino intempestivo, caprichoso, ele é mostrado como uma criança mesmo, que fica dando ordens a Moisés, e algumas vezes Moisés dizendo, Deus, ah não, isso aqui agora eu não aguento, isso aqui agora eu não concordo, Deus, eu discordo disso que o senhor está fazendo, é um absurdo, a cultura está ridicularizando a religião, o cristianismo, mas eu quero que você pense nessa verdade revelada em Hebreus 13, 9. o que Hebreus 13, 9 está dizendo, é que existe a possibilidade do indivíduo preocupar-se com as regras religiosas, de consumo de alimentos, outros rituais da religião, ou como a gente lê na revista Corrigida, ele entregar-se a esta religião, e quanto mais religioso esse indivíduo se torna, pior ele se torna, ele não tira proveito, Sabe por quê? Porque ele não experimenta esse negócio chamado ortodoxia. Ele não compreendeu quem é Jesus ainda. E não tem uma comunhão íntima com Jesus. Ele ainda não compreendeu isso. Que ele precisa fazer uso fruto da doutrina sadia da graça. Veja bem, o coração confirmado com graça. Não é apenas... Ter a doutrina da graça na cabeça para você soletrar ou declamar de cor, mecanicamente. É ter o seu coração alcançado, confirmado com graça. Esta confirmação da graça é o Espírito Santo testificando no nosso coração que somos filhos de Deus. Que pertencemos a Ele. É termos essa confirmação no nosso coração de que somos dEle. Nós somos do nosso amado, o nosso amado é nosso. E nós agora caminhamos com ele. Mas quando você tem apenas religião, você se torna uma pessoa pior, mais legalista, mais acusador, mais cheio de justiça própria, mais hipócrita, mais autoiludido, Caminhando para o inferno enquanto canta hino sobre o céu mergulhado em religião, mas sem tirar proveito das coisas da fé. E eu preciso dizer que essa declaração estranha de Sam Harris, que a religião torna as pessoas piores, é correta. A religião torna o homem pior, enquanto o evangelho salva e santifica o homem. O evangelho é algo diferente, é comunhão com Deus vivo é andar com Deus no mundo de Deus, e isso por meio desse desfrute da doutrina da graça, dessa sã doutrina que nos conduz a Cristo, que nos conecta a Cristo, então nós temos comunhão com Deus, nós somos abençoados por Deus, a religião petrifica, mas Jesus então salva, consola, santifica, e esse é o ensino, isso é ortodoxia, então, se alguém disser para você, olha, a ortodoxia é o seguinte, você tem que conhecer todos os escritos dos reformadores e também de todos os teólogos do século 17, XVII, 18, XIX, saber qual é a diferença entre os teólogos holandeses, dos teólogos é, suíços. E é a pessoa que vier com tudo isso para você, você tem que olhar para ela e falar, não, meu caro, a ortodoxia é algo mais simples. É comunhão com, com Jesus, que é o Deus absoluto. Aquele que foi ontem, que é hoje e sempre será, é ter o meu coração, confirmado com a sã doutrina da graça, e desfrutar então, de todos os benefícios disso, e entender que não há salvação fora disso, não há santificação fora disso, não há consolação fora disso, então nós temos aqui esse pacote, que eu chamo de pacote divino da santificação, Deus está nos dando alguns itens aqui, para que nós possamos servi-lo de modo agradável a ele, para que nós possamos servi-lo como aqueles que receberam um reino inabalável, para que nós possamos servir a esse Deus de modo agradável, com reverência, santo temor. O que é que nós encontramos aqui? O que é que Deus está nos dando aqui em Hebreus capítulo 13, a partir do verso 7? Ele está dizendo, preste atenção nos seus líderes espirituais atenda a palavra de Deus que é pregada por eles olhe para a vida deles mas agora à noite especialmente se a gente está aprendendo isso preste atenção em Cristo o Senhor absoluto e na sã doutrina da graça não sei se você percebeu a ordem primeiro, os guias segundo a sã doutrina é interessante isso e nós precisamos dessas coisas nesta ordem, Deus levantando pessoas para nos trazer a palavra, e nós agora então aprendendo a palavra e firmando-nos na sã doutrina. Talvez você tenha frequentado a nossa igreja, ou esteja frequentando nas últimas semanas, e você até agora não professou a sua fé, você até agora está ouvindo, mas você ainda não pode dizer com firmeza, eu sou um cristão, eu estou aqui querendo entender o que é esse negócio chamado cristianismo é importante você p... compreender essa faceta do cristianismo que é revelada nesta parte da palavra de Deus o cristianismo está falando de um Deus absoluto um Deus pessoal, um Deus absoluto, o cristianismo está falando também de uma verdade absoluta de um evangelho nós cremos que as pessoas que confiam nestas afirmações da Bíblia sobre Cristo, sobre a obra dEle, as pessoas que acolhem esse Evangelho são salvas, as pessoas que rejeitam esse Evangelho, continuam então distantes de Deus, e só existe uma esperança para cada um de nós aqui nesta noite, é nós entregarmos toda a nossa confiança, todo o nosso destino, todos os nossos planos todas as nossas inquietações nas mãos deste Deus absoluto nos achegarmos a ele por meio de Cristo unicamente por fé compreendermos que não é pela nossa justiça própria, que não é pelo nosso modo é, moralista de, vi de viver, nem mesmo pelas filosofias ou ideologias que abraçamos, mas é confiar em Cristo como filho de Deus, como Deus que nos traz salvação maravilhoso, Deus forte esse Deus maravilhoso, esse príncipe da paz, que nos abençoa com a sua bênção, com, a sua, com aquilo que ele realiza na sua vida, com a sua morte, com a sua ressurreição, e que agora é soberano sobre vivos e mortos, e nos chama a ser discípulos deles, então a gente não pode se esquecer disso, isto é o cristianismo, não é apenas você abraçar a doutrina desta igreja, mas é você ter comunhão com Deus, o Deus que faz com que essa igreja se reúna se reúna e que recebe hoje louvor desta igreja. Esta passagem também, também fala alguma coisa para nós que somos crentes. E observe bem, ela nos mostra algo que a gente precisa prestar atenção todos os dias. Esse saudável equilíbrio entre devoção fervorosa e doutrina sadia porque o texto está falando de uma devoção, no sentido que ele é, coloca de maneira muito clara, que nós, é, esse negócio de cristianismo tem relação com é, ter o nosso coração confirmado com graça, uma ministração de Deus para o nosso coração, é o homem inteiro, é a sua mente, é os, são os seus sentimentos, as suas inclinações mais profundas, as nossas motivações tudo agora é para Ele, tudo agora é confirmado nele, e na graça dEle, nós podemos nos achegar diante dEle todos os dias, e saber assim, estamos cobertos pela justiça dEle, estamos lavados e purificados no sangue dEle, nós agora somos acolhidos como filhos dEle, nós agora não precisamos ter medo, desse Deus, estamos agora, firmados nas promessas dele, e ele, esse Cristo que é absoluto, nos concede completa segurança, não temos razão nenhuma mais, para prosseguir inseguros, nele nós temos segurança, e ele está operando em nós, aplicando, trazendo a sua verdade, verdade absoluta, sã doutrina, que é tornada em devoção fervorosa, em, e que faz com que a gente se dedique a ele de todo o coração, para adorá-lo, para amá-lo, para servi-lo, olha só que coisa equilibrada, que coisa maravilhosa, porque alguns dizem assim, eu quero ser fervoroso sem doutrina, e se torna um fanático desmiolado, faz, acrendo em um monte de bobagens, outros dizem assim, eu quero doutrina, mas não atentam para o fato de que a doutrina, ela é dada para transformar, para adoçar, para tornar fervoroso o coração, a doutrina é apenas um indicativo, é algo que nos aponta para Deus, ela não é o fim de todas as coisas, o fim é o próprio Deus, uma sem a outra, não é, não é cristianismo ortodoxo, então nós aqui somos chamados a esse, essa relação viva com Deus por meio de Cristo, nós somos chamados aqui a, esta, a esse desfrute de Cristo, ao, te, ao mesmo tempo que a gente prova dessa doutrina sadia da graça. Não é só doutrina. É algo que nos leva agora a sentir o sabor da graça. A compreender agora a textura da graça. A sermos verdade, verdadeiramente providos, sustentados, alimentados, animados, fortalecidos pela graça. E quando a gente ouve a palavra graça imediatamente o nosso coração responde assim, maravilhosa graça e quando a gente ouve graça a nossa alma tem vontade de dizer aleluia e glórias a Deus pela graça e nos aproximar do Deus da graça e servir ao Deus da graça e amar o Deus da graça nós estamos hoje num culto que é o culto de ceia e quando olhamos para essa mesa a gente entende isso nós temos a doutrina da graça visualizada, demonstrada visualmente nessa mesa de ceia. Então o que nós temos aqui essa noite é esse grande chamado de Deus, à comunhão viva com Ele. Deus está dizendo isso. Vocês receberam um reino inabalável. Retenham a graça. Sirvam-me de modo agradável, com reverência, com santo temor. Façam isso lembrando-se dos seus guias, façam isso compreendendo Jesus Cristo. Esse que é ontem, que é hoje, ele é o mesmo, ele o será para sempre. Não se deixem envolver por doutrinas várias e estranhas. Muito mais importante do que qualquer outra coisa, é ter o coração confirmado na minha graça. Esse é o chamado de Deus para nós, quando nós nos aproximamos da mesa dele nesta noite. E a minha oração é que o Espírito Santo nos ajude a não apenas compreender, mas realmente a receber essa experiência desta ministração e dessa confirmação da graça nos nossos corações. Amém, meus irmãos? Vamos orar ao nosso Deus. Aplica, ó Pai, esta palavra do Senhor às nossas vidas. Continua, Senhor Deus, santificando a cada um de nós nessa participação agora na Tua mesa. Nós pedimos a bênção do Senhor sobre nós, no nome de Jesus. Amém, Senhor Deus.